0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
1: Hoy el tema está ligado a una reunión que tuvimos eh, hace un tiempo que está grabada aquí en el perfil de Rafa Guarín sobre cuáles son esa, esos fenómenos, esa fenomenología y cómo es la medida y cómo se puede, digamos, eh, categorizar eh, o, digamos, darle, darle todos los atributos. Estoy tratando de, de subir a, a Fabiola, que subió la manito. Y hasta acá, hola Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Rafa, buenas tardes, buenas tardes a todos. Saludos, Ana. Rato ah. sin escuchar. Que nota venirme para acá arriba para escucharte mejor. Cerquita, cerquita. <risa> El
1: cachete con cachete, oreja con
2: oreja. Tal
1: cual. Tal cual. ¿Cómo te parece? Eh, eh, que hoy vamos a continuar. No sé si tú tuviste presente la primera reunión. Igual, eh, estar aquí en la segunda reunión no. No es problema porque son temas que se pueden entender individual, pero también eh, se pueden entender de una forma un poco progresiva eh, para entender cuáles son esos fenómenos que realmente afectan a, a todo este fenómeno energético, a todo este fenómeno de las herramientas de percepción de la gente. ¿Cómo lo ves?
2: Oye, eso está buenísimo. No me acuerdo haberlo escuchado, pero no importa, como dices tú. Lo importante es llegar y montarse en el autobús donde, en la parada que te agarró para seguir aprendiendo.
1: Mm. Perfecto, Fabián, me encanta esa actitud. ¿Qué te va a decir? Eh, ¿Y tú tienes algo que contarnos eh, hoy sobre sobre fenómenos, sobre intensidad de estos fenómenos?
2: Mira, tú sabes que, que el otro día me, me puse a pensar de en alguna de las salas contigo estabas hablando de los espacios, las manifestaciones eh, de las presencias en los espacios, ¿no? Sí. Mirá la casualidad que en, en tres ventanas de mi apartamento, en el apartamento que era de mis papás donde yo vivo en este momento, aquí en Caracas, Ajá. las ventanas son de metal y las ventanas son, eh, esas ventanas que son como de romanilla, aquí se las llamaba macuto en su momento.
1: Uy, Y esas
2: eh, ventanas... Eh, macuto,
1: romanilla, ahí me dejaste verde, no sé, no sé cómo es eso.
2: <risa> esas que son... Que, son, que tienen, eh, ¿cómo te digo? Como varios vidriecitos uno arriba del ah,
1: otro, ah, ya, 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 ya Como un mosaico de, de, de vidrios
2: Una cosa así, o sea, son eh, es que Eso se llama romanilla, oye ¿Cómo, cómo te lo explico? Bueno, una, no, no, una arriba es... de la otra
1: sí, Y sí, le das ya. con
2: una placita de lado y abren y cierran pues
1: Ah, ah wow, qué sofisticado No, 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 lo, no los había visto o no
2: los sé he pero pues me parece interesante. Pero Había, bueno. Ya, ya puedo, puedo averiguar cómo se llaman en Colombia. Lo cierto es, es que eso, eh, eh, la ventana en sí originalmente era una parte fija y una parte móvil. La parte fija tú no, le puedes, no la podías cerrar ni abrir, la parte móvil obvio que sí. Y hace 50 años cuando yo me mudé para acá, hacía muchísimo frío, entonces la constructora puso unas planchas de metal sobre la parte fija, de manera tal que la ventana quedó como sellada. Te hago esta historia para que puedas ubicarte un sí, poco sobre la ventana. Sí. Esa ventana, muy pronto, se empezaron a, colo- a, a poner como negras, como un moho. Y yo decía, pero ¿qué, pero, ¿qué será? Porque era muy extraño y se limpió y se limpiaba bien y, todo eso, y, y no hay humedad ni nada. Pero después que tú hiciste ese programa y un día revisando yo la casa, lo, el, el, la esquina, yo decía, pero... ¿Será que entonces esta es la manifestación de una, ide- una identidad aquí en el apartamento? La verdad es que no lo sé, pero sí te puedo decir también que aquí pasan cosas curiosas, como que se prende y se apaga el televisor sin que nadie lo esté unungando uh-huh. Este, después de la puerta, salta, mi hijo el otro día estaba en su, en, su, en su habitación trabajando y dice, mamá, el inquilino que tenemos en el apartamento está molesto porque está lanzando cosas al piso. Y yo se conviene a ver. Entonces él tenía como como en una repisa, o sea, de un lugar donde no hay manera que se caigan las cosas si no las avienta, si no las, las lanza. Tenía un, un peine este y un cepillo y fueron a dar al piso. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor tenemos a alguien invitado aquí que, que, que vive con nosotros y, bueno, a mí no me causa ni miedo, ni temor, ni nada. No he sentido nada extraño, así que, me, que yo diga, ay, estoy asustada, el monstruo. Pero, pero me causa mucha curiosidad eso, que esa pudiera ser una manifestación de las cuales hemos hablado.
1: Sí, sí, sí. Eso, y de por sí no es una manifestación de nivel bajito, porque cuando una entidad, a ver, entendamos que la densidad eh, de la materia en este plano, o sea, lo que para nosotros es normal, es distinta. En la densidad digamos de, de otras de otras dimensiones o de otras de otras sí, dimensiones eh, hay que manejar mucho más esfuerzo para mover algo material entonces cuando una entidad sea la que fuera del, del nivel que sea para mover algo en esta en esta dimensión necesita un buen nivel de, de power de energía no es okay. no es un fenómeno eh, menor al 6 eh, que casualmente lo que lo que vamos a hablar hoy de esa entender es desgranar o sea medir cuáles son esas diferencias entre los entre los uh, digamos fenómenos para poderlos eh, tener como claros catalogados y poder saber uno a qué se está eh, con quién está viviendo cuál es mi vecino, cuál es eh, digamos el, el, el power energético que tiene el, el ser con que estamos viviendo, para saber también eh, un poquito cuáles son la, las alternativas para manejarlo o para o para pedirle el favor que, que se vaya porque tú sabes que estas dos tipos de energías, la nuestra y, y la de otro tipo de dimensionalidad, son completamente incompatibles. Para o sea, que no haya daño, que no haya intencionalidad, pero pues eh, son dos, son, son como dos elementos incompatibles, como el agua y el aceite. ¿Vale?
2: Qué bien. Bueno, ahorita que me pusiste a pensar, el, el, la, la otra manifestación bien particular fue. Yo tenía un bombillo eh, en el balcón de mi casa, cerca de la ventana.
1: Ay, eso es clave que estalló. lo digas. Ah, no, perdona, te, perdona que te interrogo, es que ayer yo estaba aquí en Bogotá, en Colombia, y eh, una amiga me llamó a su empresa, me dijo, Rafa, necesito que me ayudes porque eh, los empleados están preocupados porque hay un bombillo que se prende y se apaga y han oído eh, gente caminando por las escaleras o, o por lugares donde no se puede caminar. Y eh, una persona muy sensible, yo no la conocía, no es nueva de la empresa, porque hace, digamos que yo hace como tres años, cuatro años que no era de la empresa de mi amiga. Y eh, llegué y para mí es muy rápido saber si hay y qué hay. Entonces yo le dije, no, en el segundo piso, en tal lado, ahí hay algo. En ese momento la pelada dijo sí, saltó y dijo sí, claro, ahí, ahí hay algo. Y nos fuimos y, uh, y efectivamente había una mancha de bonegro, para que veas un poquito la casualidad, que es algo también bastante eh, recurrente. Los espacios donde hay entidades energéticas se pudren, se dañan, se, se vuelven feos, malucos, o sea, no, no son bonitos, no son agradables, no hay luz, no hay flores, no hay color. Y una de las cosas que ella me mostró en los videos, porque tenían audios y tenían videos, era que una luz se prendía y se apagaba. Eso es habitual cuando hay eh, seres de, de un digamos de un eh, nivel 9, 10, inclusive 11, que pueden eh, relacionarse con los campos eléctricos, pero me mostraron un video... ...en que se prendía y se apagaba muy rápido el, el bombillo, así, ta 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 tac, tac... tac, tac, tac sí. ...y eso no es habitual, o sea, no se puede, porque ellos como consumen mucha energía... ...para prender o apagar un bombillo, tiene su ritmo, o sea, es como... ...se prende, uno, dos, se apaga, se prende, uno, dos, se apaga... Obviamente, si el el man tiene mucha energía, es uno y medio, o sea, se prende, uno y se apaga, se prende, pero este era taca, 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 entonces yo no, eso se llama corto, eso no es, (risa) eso no es ninguna, entiendes, eso es que hay un corto en ese bombillo y está dañado, pero ya que se caiga el bombillo, que se explote el bombillo. No,
2: este explotó, tú sabes que los bombillos tienen... La fuente de energía y el globo de, de vidrio afuera. Esto es un bombillo ¿Sí? inteligente. Entonces el globo de vidrio estalló de, de una manera absurda. O sea, estalló solo. De hecho, la lámpara funciona con, con, el, con el, la parte de adentro del bombillo.
3: Uh-huh. Eh,
2: porque es una, un sistema LED. Pero ahora que hablas de los bombillos, en una de las habitaciones donde hay moho en, la, en, en, la, en el metal de la ventana, los bombillos se queman. Tú los cambias y... Al rato se queman bombillón, que son bombillos LED que deben durar más. Y el de la entrada de mi casa le sucede exactamente lo mismo.
1: Bueno, o sea, sabes, Fabiola, lo que pasa es que a mí me, me interesa quitar un poquito eh, como las los errores. O, o Este tema da, y más este tema, que me, hoy les voy a contar unas historias de un nivel un poco más alta. O sea, a, a todos ustedes... Eh, Ustedes saben que yo hace un año y medio vengo eh, hablándoles suavecito, rosadito, eh, el día bonito y cada cada seis meses, cada ocho meses o cada seis meses les subo un poquito el 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 nivel nivel para que ustedes tengan en cuenta que no es una novela y que no es algo pero previo les digo, mira eso se puede dar porque hay un corto en una una parte eléctrica de la casa, se puede dar porque pues hay un voltaje superior y el problema de Caracas, tú sabes que hubo un tiempo que se iba y se venía la luz bastante frecuente, acuérdate el apagón que hubo hace un tiempo y eso hace que eh, cuando llega la luz, así de, de un momento a otro, lleva mucho tiempo, se dañan los protectores. O sea, bueno, aquí le decimos tacos, pero son como unos protectores de voltaje y no se destruyen, pero si sí quedan como no, no depurando la energía, voy a poner un número, o sea, aquí la energía son 110, entonces queda llegando como en 115. Y ese porcentaje hace que los LEDs, que deben de durar 50 años, 25 años, se engañen. Pero, ah. les doy un truco de arquitecto, para que me entiendan. a ah, lo, Los fabricantes nos hacen una trampa con los LEDs. Los, lo que pasa es que los LEDs, en verdad, tienen una vida útil de 50 años. Pero al fabricante no le conviene que tengamos un LED por 50 años, porque si no, ¿quién les compra nuevos LEDs? Entonces, el LED... Tiene una potencia máxima y una media y una mínima. Eh, lo voy a poner en números. De 1 a 10, el 10 es el máximo. Y okay. eh, con que el LED esté siempre al 10, es tanto en la potencia, o sea, el sobreesfuerzo que hace el bombillo, que se quema. Y se quema al, al año a los dos años. En cambio, si ustedes pueden, eh, eso ya se los dirá un eléctrico, dejar que no tenga la potencia al 10 sino la tenga al 9, con eso es suficiente. Porque simplemente en vez de tener un mega LED que ilumbre 10, ponen dos LED que iluminen 8 y les dura los 50 años. Y no tienen que volver a comprar LED por mucho tiempo. Por eso le digo, eso es truco de fabricantes. Es como la programación obsoleta que nos ponen en muchos equipos electrónicos. ¿Vale?
2: De saberlo. Muchísimas gracias por eso.
1: Vale, Fabiola. Te mando un abrazo y voy a saludar al resto del combo. Silvi, Silvi, querida. ¿Cómo estás?
4: Rafi, ¿cómo estás tú? Qué lindo tenerte por aquí.
1: Eh, qué, qué bueno que hace harto que no te veía, Silvi. Eh, no, no nos habíamos oído hace harto. Y más que yo he estado... Eh, creo que tuve dos días que no seguidos que no pude, inclusive la reunión de hoy era la, a la una, pero pues estaba en una reunión, pero yo dije, no, a, la, a las cuatro lo hago, ¿ves? ¿Qué me cuentas? No pudimos
4: ver y así no pudimos escuchar, bueno, ver, <risa> escuchar.
1: Ah, bueno, sí, perdón, es eh, que yo, yo te veo. Ay, eso cuando te da risa, ya veo tu sonrisa ahí. Yo digo, la estoy viendo, ¿qué hago? La, la veo, la no siento. Sé. Este,
4: pues aquí bien interesada con este tema y ya un, un poquito más arriba el nivel, me encanta. Pues mira, te estaba escuchando y estaba recordando porque con mi hijo acá tenemos una batalla silenciosa una de las tantas, que él quiere estar en la oscuridad y yo quiero estar en la luz. O sea, a mí me encanta que el sol así, como que me despierta en la mañana en todo blanco, blanco, y él tiende a hacerse cuedita Y yo siempre le abro las ventanas y le abro todo porque (risa) siento que todo se estanca, que es precisamente eso que tú dices, no es como que, uy, Dios mío, esto está pesado. Y, y tenemos esa batalla silenciosa no ya ya no nos decimos nada pero ya
1: <ríe> le respeto su momento de oscuridad mi, pero yo, yo mi, y le hago mira la y todo. mira Silvia, que hay una cosa particular ustedes saben que aquí yo les digo cosas que yo he corroborado y otras eh, que no he corroborado pero la cual me han enseñado y eh, yo tenía un amigo, él, digamos que él es hindú, y él manejaba un poquito la teoría de la sanación de, de estos venas energéticas que tiene el cuerpo, flujos energéticos. Y él me hablaba también de los grupos sanguíneos, o sea, del RH y de los grupos sanguíneos. Y hay una cosa que él me explicaba, Que los RH negativos. O sea yo soy RH negativo. Solemos tener mejor visión nocturna. Y yo no le quería. A a mi amigo. O sea yo decía. qué es eso que uno por el RH. Por el tipo de sangre. Va a ver menos o más eh, de noche. Y. eh, A mí me gusta. Comprobar. Corroborar. O sea soy un tipo de retos. Y. Eh, él me dijo sí, sí obviamente yo le dije no pues si usted es RH positivo pues usted me va a decir que no ve nada Eh, busquemos a alguien y hagámosle la prueba entonces hicimos la prueba con una amiga que era de RH positivo y eh, a mí me encanta la oscuridad pero de noche porque yo veo todo, lo veo demasiado iluminado o sea, y, y a, aquí a mi esposa, ella, digamos que ella dice que todo estaba hiperoscuro y yo lo veo como si tuviera un reflector con un poquito de luz. Eh, lo veo de por sí todo como azul, como blanco. Y hicimos el, la, la, el ejercicio, la prueba con, con mi amiga. estamos nos, nos pusimos en lugar oscuro y pasó que yo... Podía incluso leer cosas eh, a oscuras. Y ella me decía que ya no entendía. Pero yo decía, ella, pero cómo no puedes leer eso. Tiempo después me acordé de ese ejercicio, años después. Y lo traté de repetir. Y pasó también. Entonces, no le entiendo el por qué. O sea, Y si no lo entiendo, no lo promociono como algo que yo haya tenido certeza. Pero... Dentro de una estadística, eh, digamos, um, cuantitativa, eh, sí he notado que las personas eh, incluso a veces tienen más fotosensibilidad y más y, y reacciones distintas a la luz. Entonces, eh, en eso entiendo lo, lo tuyo y tu hijo, que hay personas que efectivamente la, la poca luz no les importa y, y la ausencia de luz pues incluso a veces les gusta y, en, y te entiendo a ti Silvi porque pues no hay mejor como trabajar en, en un lugar súper claro donde uno pueda ver los colores donde uno puede ver las notas Ustedes saben que igual que Silvi que Silvi es artista profesional y yo soy artista de, de medio pelo eh, cojo y, y pinto y y cuando uno saca eh, la pintura a la, a la luz del día se ve completamente distinto. O sea, es impresionante cómo uno lo puede modificar pequeñas, pequeñas cosas de, de luz, ¿ves? Bueno, Silvi, ¿y qué más nos puedes contar?
4: Totalmente, tú sabes que sí, él ve en la oscuridad, no sé qué tipo de sangre tiene, ahí voy a quedar como re mala madre, no me importa, piensen lo que quieran, pero he estado a punto de hacer, es que ese dichoso examen de la sangre es muy cómico, se lo he estado por hacer un millón de veces, y siempre es, óyeme con la doctora de, de cabecera del ¿no? Ya después no sé qué cosa o esto que lo otro. Y el tiempo, y así se fueron ya casi 10 sí, años.
1: Pero pero en la licencia de conducir, ¿ahí no aparece el RH? No, el tipo
4: no, 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 fíjate tú que no. Pero Muy él, bien. es que a mí me sorprende eso. Porque a veces incluso yo le digo, cuando él va a la cocina, la cocina está en un lugar en donde si yo cierro la puerta y por el lado de él también, pues es como que no entra luz, salvo que prendas realmente la luz y el cabrón se pone a hacer todo cocinar y a preparar a buscar los condimentos en la oscuridad y yo por ahí resulta que sea ese tipo rafa
1: yo, pero yo sea, hago lo mismo
4: saber. O sea, yo
1: me quedo yo hago lo pero mismo
4: prende la luz querido me dice mamá yo veo
1: Sí. es que me pasa lo mismo con mi esposa ella me dice pero rafa eh, no estoy esto parece la cueva de un loyo no esto Esto está completamente iluminado. Inclusive, eh, nosotros nos gusta ir a un pueblo en Boyacá... ...donde no hay nada de luz artificial. Y la casa que alquilamos en un Airbnb... eh, ...es bastante oscura. Y a mí me encanta porque en el semisótano de, de esa casa... ...no hay luz. O sea es de los pocos lugares donde yo puedo decir que casi no veo en oscuridad, y duermo tan rico, duermo tan o sea, me recarga tanto cuando duermo así completamente oscuras. En cambio, cuando duermo con un bombillo cercano, con algo de luz, o con el televisor prendido, que a mi esposa le encanta, yo no puedo dormir bien y amanezco... No, yo eso
4: tampoco tiempo. no puedo. Estoy igual que contigo, Rafa. Igualito Ay. que contigo. Pero retomando un poquito el tema... Eh, de los fenómenos pues bueno ya sabes tú que yo puedo escribir un libro también y te hago la competencia sí,
1: claro que sí sobre
4: los fenómenos mm. eh, estos que hablaban yo yo lo que recuerdo el como el ay, que Silvi, el Silvi, el...
1: perdón que me atraviese y les digo a todos y es para ahí pedirte tu ayuda y lo hago al aire en vivo. Eh, tengo un proyecto de hacer un libro, pero sobre imágenes, sobre cómo es que se ve eh, todo este mundo eh, energético, todo ese mundo perceptivo y necesito artistas que me ayuden. Eh, ya, cierro, cierro, cierro paréntesis, <ríe> sino que me acorde. Buenísimo,
4: me ya sabes, cuentan conmigo. Claro que listo, sí. Listo. Claro Gracias. Que sí. Este, comentándote un poco de las últimas experiencias, así que me impresionaron realmente. Fue, yo creo que fue hace como quizás más de cinco años eh, que yo en mi casa anterior tengo, bueno, tenía, tengo una escultura que tiene un corazón en la mano y el corazón se saca y se pone. So, eh, y yo llegué a mi casa, eso estaba en el hallcito de entrada de mi casa. Llegué a mi casa, la vi a la escultura y sentí como que me llamaba la atención. Yo se continué, fui hasta mi habitación, tuve que volver a pasar por el hall para ir a la cocina y en ese instante vi el corazón de, del maniquí, pero es que lo vi, ¡zag! que salió despedido volando. Y yo, o sea, no era el fantasmita en sueño o el fantasmita que aparece y desaparece, sí, sí. no, no, era eso me impresionó más porque nunca me había pasado así, ¿no? Este, y yo, e inmediatamente pensé, mi mamá, y tal cual, este, me, me, me intenté comunicar con ella, no me atendió, eh, le mandé un mensaje a mi hermana y, y me dijo, todo está bien, todo está bien, después hablamos y eventualmente pues si mi mamá había tenido una subida de presión (risa) Eh, se dio un chuto así bien grande porque más o menos como que la vio la cala que vio san pedro (risa) después me contaron después qué pasó pero precisamente había sido eh, bueno por ahí no este y sin duda yo o sea yo lo relacioné con eso no o sea con la obra con el corazón como voló y mi mamá que tiene lo suyo (risa) Mi mamá también que tiene lo suyo de brujona eh, pues quedé impresionada nunca más me pasó algo así literal de ver objetos levitar, pero ya tú sabes que sí, que fantasmita y estas experiencias en sueños este pues eh, como que más normal, pero eso sí me impresionó porque nunca había visto el objeto, aparte no es que se, el objeto se cayó salió disparado tal cual alguien lo hubiera proyectado como quien tiraba un
1: Una bola de béisbol. Todo eso ya es de un nivel un poco un poco superior porque vuelvo y digo, mover eso en esta materialidad no es fácil. O sea, voy a decir una persona que acaba de fallecer, que quedó ahí dando vueltas, como perdido, y quiere mover algo, no lo no lo es capaz. O sea, no no es capaz. Una persona eh, como fantasma nuevo, por decirlo, no es capaz de mover algo. Eh, así con energía y mucho menos empujar a alguien ¿no? o, o, o tocarlo o bueno tocarlo si sí lo puede tocar pero pues digo eh, ese famoso mareo o ese empujón que se siente normal cuando alguien eh, diría yo eh, coge y, y, uh, y tiene como una relación con, con un, algún evento
4: y fíjate eh, rafa que eh, bueno, no sé, esa fue mi descripción, ¿no? O sea, mi, mi sentido de la experiencia, ¿no? Yo también primero me dio miedo porque dije, Dios mío, ya te están manifestando otro nivel. Pero luego lo relacioné con mi mamá. No sé realmente si habrá sido eso, pero nunca más me volvió a pasar. So, y justamente mi hermana ayer me comentaba algo, algo relacionado a esto, ya que dices que se puede subir un poco más el nivel. <risa> este... Pues ella está con un montón de problemas que tiene que estar en cama y, y está batallando con ella misma y con la cama. Eh, y parte de lo que está pasando ahora son como dolores físicos, dolores, eh, fracturas, no se puede mover, está en la mm. cama y presiona en un lugar. Y tú sabes que me, ella me dice que precisamente, ayer me contó que la gata, los gatitos de ella a veces vienen y se ponen sobre sobre ella... y ella les dice, no, mira, no, no, lo saca porque les duele. Y que ella estaba entredormida y sintió eso, Rafa. Y que le dijo, no, Musa, salí. No, Musa, salí. Y lo seguía presionando, 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 y lo presionó tanto. Y ella cuando miró bien, vio un hombre... (risa) vio algo encima de ella, que cuando se dio cuenta... Dice que tendió como a tirar el manetazo y a correrlo, y cuando vio que se paró, era como... Alcanzó a ver como una figura de un hombre, del cual veía un poco la barba. Pero me dice, si sí, bien era un hombre gordo enorme. Y, puff, se despertó. Eh, o sea, fue tan vívida la experiencia que ella ni ella se daba cuenta que estaba durmiendo. Ok. So, mm. uh-huh. eh, eh, ahí te lo dejo De, de, de contenido.
1: Wow, ese tema es bien particular. Pues Silvia, quería te mando un abrazo y, y voy a saludar a Odile a, antes de, de comenzar el tema de hoy. Que, pues bueno, que vuelvo a digo que son los niveles de, de fenómenos o de fenomenologías, de fenómenos eh, evaluados del 1 al 14. Eh, no les hablé del 1 al 4, creo. Aquí tengo una lista, yo las anoté. Eh, Ah, no, yo les comencé con el, el número 3 y les conté eh, un poquito los primeros y nos quedamos en el número 5 y hablamos algo del 6. Uh, y por eso pues hoy es el tema, pues hasta donde podemos llegar. La verdad yo tengo ahorita reunión con mi fisioterapeuta para ella llegar como en hora y media, o sea que todavía tenemos tiempo. Mi querida Dile, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa. Me alegro de saludarte y de, y de verte en la sala. No puedo seguirte muchas veces por cuestión de horarios, pero alguna vez que otra, pues veo tus salas en replay. Mira, quería preguntarte, porque estabas hablando antes de los bombillos. Me daba risa porque en España se llama bombilla en femenino.
5: Ay, eh, ay, ay.
3: Quería comentarte que, bueno, hace... Varios días, a veces uno piensa, bueno, esto es casualidad o qué, ¿no? En mi casa, eh, cerca de de un pequeño sofá que tengo en mi estudio, eh, se me explotó la bombilla, el bombillo, ¿no?, que tú le llamas. Se explotó y, bueno, lo cambié y está. Pero dos días después, estoy en casa de mi madre, que fui a verla, y se, se explota también la bombilla del pasillo y esa noche me quedo a dormir en su casa y también en la habitación donde yo me quedo, hay, hay en el techo un plafón con tres bombillos no y se explotan dos y todo en, en cuestión de poquísimo tiempo. Eso no es casual, ¿verdad?
1: No, no, eso no es casual. O sea, uno hace una tabla. Y uno dice que en un daño, por ejemplo, por defectos de fabricación, puede ser uno en 100.000. Y listo, que se te explote un bombillo, una bombilla, eh, un foco, una luminaria, eh, pues eh, es una en en 10.000, 100.000. Pero que ya las tres exploten, puede ser por una sobrecarga eléctrica o una sobrecarga magnética. Yo cuando era niño, yo pienso que cuando niño yo era más eléctrico. De pronto, de adulto, me volví más más cariñoso y, y menos eléctrico. Y eh, cuando los médicos me iban a, a poner... como unas era como una 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 silla una cosa que se ponía en en la cabeza para poner unos unos dedos eléctricos como una especie de habían varios como sombrerito yo notaba que cuando yo subía mi presión arterial y y subía mi electricidad esos aparatos eh, se movían entonces Eh, comencé a jugar con ellos o sea, obviamente ustedes saben que desde niño me hacían exámenes porque pensaban que yo tenía A, B, C o D y en una familia de médicos pues era como fácil que me me fueran a a revisar y comprendí que en algún momento yo podía hacer mover esos aparatos y me acuerdo que en un momento yo estaba entre acelerado con rabia y un un poco cansado, o o, o o no, es como acelerado pero lento al mismo tiempo, es como, no más bien, acelerado y calmado, pero con algo de rabia, estaba estaba agudo, y comencé a darme cuenta que cuando me me movía eléctricamente, esos aparatos se apagaban, y, y el médico los iba a revisar y estaban quemados, Y con el tiempo comencé a hacer que las agujas, esos que se mueven para un lado del otro de de ciertos aparatos electrónicos, eh, yo las movía y cuando las movía mucho y muy fuerte se explotaba. Eh, ¿Qué pasa? El ser humano tiene electricidad y tiene magnetismo. Y a veces ese magnetismo eh, puede ser por alguien como tú, Odil O puede ser como alguien que que tenga mucha energía que esté en otro lado y pueda hacer que eso pase. Entonces, te dejo esas dos opciones. a un error eléctrico ya grave en la casa. Eh, Y eso generalmente se nota en los equipos, eh, digamos, eh, que manejan más calor. La plancha, la cafetera eléctrica, eh, el horno. El horno no el, el de microondas, sino el de el de convección o el de resistencia, que son los primeros que se dañan porque ellos tienen como un filamento que va perdiendo eh, como espesor y en algún momento se daña. Entonces, mmm, la otra puede ser que tú o alguien de esa casa, mmm, conociéndote, yo me diría por ti o por tu madre, que son las que le están echando demasiada electricidad a esos aparatos y están haciendo que, que se dañen. Vale,
3: vale, o sea que puede ser realmente ocasionado por una tensión emocional, ¿no?
1: Eh, Mira, el cuerpo humano tiene muchos, es eléctrico, o sea tiene muchos puntos eléctricos, o sea nada más, literalmente el cerebro tiene 34 microvoltios de forma normal y el corazón 12 microvoltios. Eh, Eso sería más o menos en el cerebro 3 voltios. Con eso es capaz de prender unos seis leds eh, o incluso hasta más. Y en el corazón unos tres Entonces, eh, y eso mi amigo Diego me, me corregirá que él sabe más del tema que yo. Entonces, eh, ahí esa electricidad en ciertos picos se juntan como, en, en mi experiencia son como varios tipos de, de energía y electricidad que sobresaturan eh, los equipos. Yo les he contado que cuando yo me pongo nervioso y estoy a, a, afanado, no puedo hacer estas reuniones porque el computador se queda quieto, o sea, se queda apagado, se queda la, la pantalla en blanco y se va todo. Y eso lo sé porque me ha, me ha pasado a mí y a, y a la, mi hermana, la, la contigua conmigo, que tiene casi mi, mi edad, o sea, como 12 años más o menos. Eh, que tocamos los aparatos y se quedan como como pasmados no sé si es porque le absorbemos energía o porque le metemos demasiado energía yo pienso que pueden ser las dos y eso eh, le pasa un poquito a los que somos eh, que nos desdoblamos en sueños o los que somos cinéticos, o sea los que se pueden, los que se pueden mover objetos eso se sabe y una de las cosas que es más habitual pasa en el momento de dormir ¿sí? y en el momento de levantarse que cuando uno se levanta apenas abre los ojos y se estira como que hace la pereza, ese estiramiento de pereza todo el televisor, el techo o ciertos muebles tronan, o sea, crujen hacen cr- cr- y, y suenan cuando uno se está... eh, Despertando y en el momento de dormirse, sobre todo para los que se desdoblan, también nos pasa lo mismo que como que uno entra en en cierto cambio eléctrico y comienza a tronar todo el techo, todo eh, el cielo raso, eh, los televisores y es algo habitual, pero la gente siempre dice, ah no, el edificio se está moviendo, el televisor se está enfriando, pero a veces por la mañana yo... Eh, me despierto y el televisor que lleva horas apagado suena igual por la noche, o sea su- trona suena a crash, entonces esa es la información que te comparto hoy.
3: Muchas gracias, Rafa.
1: Oye, Odile, tu nombre es Odil o Odile. ¿La, eh, la pronuncio o no la pronuncio?
3: Sí, tal y como está escrito uh, aquí uh, es Odil.
1: Ah, ok, Odil, listo. Sí.
3: Gracias, ¿No ¿De Rafa. qué parte
1: eres, eres de? ¿Hacia los Pirineos?
3: A ver, yo soy hija de padres mal, eh, padre malagueño y madre gaditana, ah, o sea andaluces del sur de España, ah, pero ah, ya, pero ya. he nacido en Alemania.
1: Ah, ya, 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 ya te entiendo, sobre todo por el nombre. Ah, listo. Entonces te mando un abrazo
3: Muchas y, gracias. Eh,
1: Ya vamos a comenzar. Eh, Mónica, te voy a subir, pero te saludo ahorita en unos minuticos. eh, O en unos minutos, porque hay que comenzar el tema. (ríe) Yo aquí eh, me quedo sabroso, divertido, eh, hablando con ustedes. Pero pues la idea es eh, compartirles algo de de sustancia, algo de, de carne, algo de... de de sabor de experiencia entonces eh, definamos rápidamente eh, los los eh, los eh, fenómenos entonces estos fenómenos eh, les voy a, a dar eh, el 1 son sonidos no perceptibles, eh, rapiditos, eh, que eh, pueden generar miedo, pero no se perciben. El 2 es cuando tiene tu cuerpo tiene alguna reacción fisiológica, como se erizan los pelos, el cuerpo, el frío. Después viene la sensación eh, de ser observados. El 3, después viene eh, la interrupción del sueño, la sensación de que te miran, de que te mueven. Eh, después viene eh, la sensación empática del rechazo por, por un espacio por un lugar, sea que te muevan cosas, que te hagan eh, aspavientos eh, y tú sientas que ese no es el, el, el lugar y después viene algo que es el 6, que es el, el final y la partida de la reunión anterior y es normal cuando un fantasma eh, estando en el limbo hago la aclaración, una cosa es una persona trascendida ya está descansando y otra es un fantasma que es un ser humano que está como entre entre páginas de un libro, entre un limbo y ellos sufren frío sufren cansancio eh, con que se, se se aletargan y cuando ven a una persona que ellos pueden ver el campo electromagnético de la persona, tiene suficiente blanco, suficiente calor eh, se acercan y absorben el calor de la persona. Hay otro fenómeno, y es cuando una persona tiene una adicción, alguien se murió por una sobredosis de coca, de algún tipo de droga, eh, algún opiacio o era alcohólica, o, o tenía algún vicio, incluso eh, esas eh, exageraciones. De, por ejemplo, la sexualidad es algo muy bonito, pero... En, en vicio se vuelve ya una, una enfermedad una dependencia los que son eh, eh, que ay, se me pide, los que viven enfermos x o y entonces el fantasma que muere en esas condiciones va a buscar a alguien que tenga ese vector y se lo va a amplificar para alimentarse a través de esa persona y eso hace que la persona el, el, el ser humano, el ser vivo, si se puede decir, eh, sufra de cambios temperamentales, sufra de de, de, de de cansancio extremo, de emociones, obviamente hay peso en los hombros, en el cuello, mm, hay, hay síntomas relacionados al lugar. Entonces hay una ya como una, una eh, conciencia en que los espacios Si tienen distintas energías o distintos ambientes que te rechazan o te atraen. La mayormente te te rechazan si tú estás saludable o te atraen si tú tienes algún vicio o algún defecto. Es normal, por ejemplo, que en los lugares de de bajo mundo donde la energía es fea eh, o más bien es de una frecuencia en hertz, entre 10 y 200 o 250, eh, estas energías eh, busquen a personas mmm, para consumir energía de ese código. Estamos hablando que el amor está más o menos entre 500 hertz 500 para arriba, eh, 500 para abajo, 352 es como una media para una expresión emotiva buena en hertz a nivel de sonido. Entonces, ahí eh, eso se puede, digamos, identificar de una forma empírica o emocional. Casi siempre lo que pasa acá es que las personas eh, se se confunden. Dicen, no, es que yo soy muy sensible o que le tengo demasiado eh, alergia a, al moho o le tengo eh, cualquier reacción X o Y. Y lo que hacen es que eh, generalmente se adaptan, aceptan esa condición. Hay dos tipos básicos o únicos de, de manejo de del de, de energético del, del ser humano que es el yang en concepto chino o el masculino no en género porque sino cuando hablo del masculino hablo del color eh, cálido de, de lo expansivo de las flores de los frutos de lo que habla así por eso y de lo femenino o de los yin hablo de la energía ya no eh, dinámica como lo ya sino energía potencial eh, algo más pasivo más calmado los dos son iguales sino simplemente son energías eh, distintas y en cierta forma son un complementario a un proceso que genera movimiento ahora viene la parte que habíamos hablado eh, un poquito existen en el mercado unas grabadoras que ...tienen dos micrófonos como justapuestos, ...uno que son eh, grabadoras de doble canal... ...o grabadoras para eh, grabar... Eh, ...ay Dios, esta cabezota... Eh, <ríe> ...los sonidos o las palabras o la comunicación... ...que hacen los seres energéticos... ...que generalmente no se oyen de forma normal sino cuando el cerebro puede conectarse en una frecuencia, pero los equipos electrónicos sí los pueden eh, captar. Es como cuando una cámara de video graba a un fantasma, a un orbe o a un bicho, y el ojo, puede haber un ser humano al pie, pero el ojo no lo ve, pero el equipo electrónico sí. En eso tengo bastantes, eh, bastantes... Bueno, quisiera tener más, los tengo en desarrollo, pero tengo bastantes audios, videos de de compañeros, de amigos y de alumnos que que compartimos a veces eh, este tipo de material, tratando de saber cuál es falso y cuál es mentira. Eh, Dentro de esta, eh, digamos, eh, facultad o, o fenómeno, Resulta que los sonidos son una frecuencia, o sea, suben, bajan, suben, bajan, y en momento uno puede oír que estoy do. No. Entonces, ¿qué pasa? ese Esa modulación, ese, en cualquier momento ustedes me pueden oír lo que yo estoy hablando, cuando lo digo en una frecuencia auditiva, eh, con varios canales, ustedes lo oyen. Pero, los fantasmas, los bichos, o las grabaciones, en un lugar, el eco del lugar, eh, quedan como, en esta forma, en esta forma, porque, mm, es una sola onda, o son pocas ondas. Y, cuando uno eh, graba, puede oír esto intermitente, pero cuando lo pasa a una consola de audio, uno puede, digamos, filtrar ciertos eh, ruidos alternos y amplificar la frecuencia del ruido. Y ahí uno obtiene eh, ya palabras más... eh, psicofonías, se llaman psicofonías, cuando uno tiene un poquito más eh, el contraste. Entonces... Como les había hablado, que para mover un bombillo, para para mover algún objeto, para eh, tener una reacción evidente en esta materialidad, eh, se necesita de mucho esfuerzo. Es como si yo tuviera que esforzarme para hablar así. tuviera que hacer mucha fuerza para poder llegar a esa frecuencia en que el cerebro y el oído captan una forma. yo diría que el oído sí lo capta y eso se los garantizo el oído humano capta todos esos ruidos pero el cerebro no, lo, no le dedica recursos a oírlo o a entenderlo eh, y de ahí pues obviamente uno se puede ayudar de tecnología o de los animales de nuestros compañeros de, de, de vida del planeta que ellos tienen mejor eh, oído que nosotros estas voces y estos ruidos eh, ya tienen una condición y es que aquí ya es muy difícil negar que tú oyes voces. Y yo les conté un fenómeno que es normal de los duendes o de los seres terrenos o de los eh, elementales, que a veces ellos pueden lograr imitar la voz como un lorito, como una urraca, no urraca no, cacatúa, perdón que pueden imitar la voz por un tiempo. Les conté la historia de, de mi sobrino, que, que yo pensaba que me estaba hablando, y cuando él me dijo que no me estaba hablando, y vi o sentí o vi que las ramas se movían, y que había algo eh, cerca donde estaba yo, y que me estaba era tomando el pelo, eh, haciéndome un chiste, un a little big joke. Uh, y ajá. Entonces, esta parte... Eh, es raro oírlas completas. Es raro tener esa eh, esas palabras eh, continuas. Si es de un fantasma o si es de un ser energético, no tan terreno. O sea, ahí ya vienen diferencias entre lo que serían eh, duendes, gnomos, a ah, bichos. Bueno, todo un zoológico. Mm, digamos que... Por azar en la vida he tenido que ver muchos de esos y y, y, y pues les dediqué varios varios capítulos de mis libros a a estas entidades. Pero pues el objetivo es que eh, son distintos a un un fantasma o distintos a lo que yo llamo un demonio o un bicho. Eh, Bicho, dígase, animal energético eh, de distinta dimensión. Ahora, esto es el nivel 7. Es el nivel cuando ya uno oye y uno puede, aquí es generar confusión, más no adaptación y negación, sino decir, no, pero eh, yo sí lo oí, tengo claridad que lo oí, tengo, eh, sentí que me gritaron en el oído, que me dijeron palabras, me asusté o me moví, pero sé que lo oí más porque son palabras, no es hola, sino es hola, estoy...
4: Aquí. Tú sabes que, este, Rafa, yo me olvidé de contarte que nosotros también acá con, cuando contaste esta historia de, de la voz y tu sobrino, que nosotros acá también con mi hijo, un tiempo, ya no, pero hace un tiempo, yo escuchaba que él me llamaba y él escuchaba que yo lo llamaba. Es, este y, es. me y me decía, ¿qué? Y yo... ¿qué de qué? pero me estás hablando no te estoy hablando y yo también le decía lo mismo yo le decía oye, pero y yo le decía pero no estoy trabajando no me moleste pero... pero mamá no te salve ok ok dije yo estoy loca sí.
1: pero... es divertidísimo a mí me encanta eso porque eh, lo imitan también pero también que en verdad uno jura que uno está hablando con la persona que tiene al lado y y uno eh, ahí es cuando alguien me preguntaba que si las carcajadas y si la risa sirve. Claro que sí, porque ahí es como que ellos se dan, se dan por descubiertos o se alejan, porque hay como cierta relación cuando uno <risa> se ríe pero es que a mí me parece buenísimo me parece chistosísimo porque efectivamente se oyen y ya es cuando uno pasa de decir no sentí sentí que algo pasa por aquí como que me, como que uy, 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 ay, 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 pero cuando uno ya oye y, a, y los oyen varias personas pues ahí dice ya ya entro de entre una categoría ya más contundente más evidente ves Silvi?
4: Sí, lo, 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 lo loco es que después es te estoy llamando, bueno, pero después sí que no me llamas. ¡Ay, no! Pero.
1: <risa> sí, ya se puede volver también excusa. Sí, sí. Claro que sí. Eh, sí, eso es una, una de las categorías, digamos, donde ya se pueden manejar varios tipos de, digamos, de sonidos, porque no solo son eh, estos sonidos generados, en un lugar, por ejemplo, eh, los clareudientes, cuando eh, en un lugar hubo una guerra, hubo gritos, hubo peleas, hubo sufrimientos, ese sonido, como así se puede grabar en un disco de acetato de, de aluminio, que es el, 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 compact, el, el disco compacto, eh, o en uno de oro, eh, eso también se puede grabar en varios materiales y queda ahí grabado. Entonces, eso es, eh, es un área de estudio muy bueno. O sea, la verdad me, me gustaría conocer a personas que, que tengan más experiencia entre estos fenómenos auditivos, porque hay ahí hay todo un zoológico y hay toda una variedad de, digamos, de fenómenos que se pueden comenzar a, a desmenuzar y a, y a entender. Entonces, claro que sí. Eh, Silvi, voy a darle la bienvenida a Mónica, ya que comenzamos a hablar un poquito más del tema. Hola Mónica, buenas tardes, ¿cómo vas?
0: Hola, hola, buenas tardes.
1: ¿Qué hay de nuevo contigo, Mónica? Ay,
0: Dios mío, <risa> tantas cosas.
1: <risa> eh, <risa> pues, y t- cuéntanos.
0: Bueno, mira, yo quería um, explicarle un poquito de algo que no entiendo que, que me pasó, y a veces me pasa, ¿no? Eh, ¿Sí? hace algunos ya hace algunos años um, que me pasó esto eh, estando dormida venía um, algo y se ponía sobre mí no se subía en mí eh, flotaba sobre mí eh, y al estar ahí me apretaba me envolvía yo sentía que me quería llevar eh, esta cosa, yo sentía que la conocía, yo peleaba con, con, pienso que es una mujer, pero no le podía ver la cara, entonces me me envolvía y no me dejaba respirar, y yo le decía, no te tengo miedo, enséñame tu rostro, tú sabes que nunca has podido contra mí y nunca vas a poder conmigo, porque no me dejas verte, yo sé quién eres, y yo sentía un pánico, mucho miedo, pero yo sabía que si se lo demostraba, me iba a llevar, Entonces esa cosa se reía de mí y me apretaba y yo no podía respirar, o sea, me apretaba con una intensidad que nunca he sentido un apretón así de feo, pero me envolvía y yo sentía que que era cuestión de segundos que me llevara, o sea, que me llevara arrastrando, volando, no sé. Yo empezaba a a pelear con esa persona o con esa cosa, no sé qué es. Y cuando me soltaba, se iba volando y y se reía de mí. Unas carcajadas se aventaba y me soltaba y yo me sentaba en la cama y le gritaba, ¿Por qué no me dejas ver tu cara? Sabes que nunca vas a poder conmigo. Y yo lloraba y gritaba, pero yo no estaba dormida. Yo yo sabía lo que estaba pasando. Entonces mi esposo decía, es una pesadilla. Y yo decía, no, yo sentía cuando venía, porque me despertaba para poderlo sentir. Y quisiera, si usted supiera qué es.
1: Mónica, ¿yo a ti te había escaneado ya o no te había escaneado? Creo que sí, ¿no?
0: Um, no, <ríe> es la primera vez. Ah, <ríe> o la verdad ay, no sé, pero no creo. Escaneo, escaneo. No, no,
1: no. no, 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 no. Eh, yo también hubiera jurado no, no, que
0: Mónica ya estuvo aquí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, también. voy a decir
0: algo. Eh, uh, yo se lo conozco dime. y no sé de dónde, pero lo vi en la foto, pero yo pensé que era una mujer. Eh, Ajá. Cuando...
1: No, yo, yo, yo soy una... Mujer. No, no, no. <risa> Bien calvito. <risa> no,
0: no, 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 no me, malinti- no me malintiendo. O sea,
1: sí, es... sí. Por la energía
0: sí. guapo como una mujer. No sea su energía, su energía la sentía así. Entonces, este... Eh... Y estaba aquí solita, triste, muy triste, y me llegó la invitación a entrar a, a. Y yo dije, bueno, vamos. Y cuando vi de qué se trataba dije, ok, esta es la persona que me Bueno, puede pero ayudar.
1: hay que preguntar, ¿la mujer guapa o no guapa?
0: Guapísima.
5: <risa> <risa> la mujer sabia. Oh. <risa>
1: bueno. <risa> bueno, eh, entonces, eso ya me gustó. Eh, Mónica, tienes, eh, solo voy a hacer esta excepción. Tú sabes que yo no, no escaneo. sino los días que escaneo, a veces cuando 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 es importante hago una pequeña excepción, entonces, primero que todo me tienes que autorizar a que te escanees. Decir, Rafa, te autorizo a que me escanees, porque como les digo a todos, yo no me meto a meterme en la cabeza ni a energía de nadie sin autorización.
0: Eh, Rafa, te autorizo que me escanees.
1: Listo, entonces. Eh, eh, háblame, dime hola, hola, hola. Hola. Ay, eh.
0: Pero no sonó como uh... mi voz, mejor sigo hablando.
1: Sí, 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 es que, a ver, eh, espérate, a ver, aumento el voltaje porque no me, no, ahí hay un bloqueito que no me quiere dejar.
3: Uh-huh.
1: Ya. sí. Ah, listo, ya, ya me metí. Eh, es como si tuvieras una una marca, un una huevito. Una... Uh, a ver... Uh, uh, uh,
0: ay, 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 te estoy sintiendo. Uh,
1: sí, ay, ¿verdad? Qué bonito, pero... Perdón que sea brusco, pero es que me tocó meterme un poquito más fuerte porque tenías el huevito protegiéndote, que es un huevito protector. Uh, no es nada, pero... ¿Así mejor? ¿Más suavecito? (risa) Entonces, eh, mira, eh, eso que ves no es humano, no es mujer, pero sí es femenino. Eso eh, se puede dar como una brujita elemental, como una energía eh, de la tierra, pero lo que pasa, y te lo cuento, es que tú eh, en un pasado la manejabas, la controlabas y no la has liberado, mi querida. Entonces lo que tienes que hacer a ella es no tenerle miedo y decirle que es libre, que es autónoma. Me explico. En cierto tipo de brujería medieval o cierto tipo de energía. A ver si te puedo meter un poquito... eh, Eso, mira. Ahí te estoy metiendo un poquito lo que veía. En ese momento, tú hacías como cierta... De por sí lo hacías muy sola, porque no te no confiabas, de por sí sigue siendo un poquito desconfiado. Entonces, eh, eso lo hacías un poco a solas y trabajabas con la energía de los elementales, del bosque, y cogiste a una energía que les dicen brujitas, pero no son brujitas, pero, pero se parecen a un ser humano. Y eh, la, digamos, la volviste, eh, iba a decir amarraste pero es que suena muy feo amarrar. Entonces digamos que la comenzaste a trabajar, a ponerle eh, trabajos con ella y ella eh, pues se sintió muy cómodo aprendiendo de ti y trabajando contigo. Lo que pasa es que hay un fenómeno y es que cuando se utilizan elementales de águilas, porque cuando tú has visto, así has visto que la señora tiene los ojos grandotes y los tiene como como redondos como si miraran como entre entre halcón y pescado esos ojos son de, de elementales de aves y las aves son celosas son son muy celosas por ejemplo en mongolia cuando un entrenador de águilas eh, coge a un aguilucho pequeño o una águila pequeña, bueno, son hembras las que cogen solo cogen hembras, eh, y trabajan con ellas desde el huevito, el problema es que se vuelve tan protectora al águila que no deja que ningún ser humano, ningún animal se acerque a ti porque los trata de matar. Así de sencillo. Entonces los eh, entrenadores de águilas de Mongolia que cazan conejos, zorros con ellas, tienen que coger a una águila ya un poco madura para que no genere ese apego, ese celos tan grande con su entrenador. El entrenador la tiene por unos años y después la libera de nuevo a la, digamos, el ámbito silvestre. Por eso ellos no tienen... Eh, águilas desde, desde pinglet o desde, desde polluelos entonces lo que pasa con esa energía tú piensas que es humana pero es femenina pero no es humana pero es tiene como un sabor a, a águila a brujita eh, por eso es que no es oscura sino es como más bien iluminada eh, mirando como a, a vasitos amarillos y eh, no la liberaste o sea, en, en formas como decir que la volviste tu mascota, la volviste alguien que, que estaba, eh, falleciste y la dejaste eh, a cargo, o sea, sola, y ella como no conocía, comenzó siempre a buscarte, a buscarte, a buscarte, y ella en cierta forma quiere como protegerte, pero también aislarte o, o que nadie se te acerque, pero también quiere libertad.
0: Mm. ¿ves? Pero yo le sentía miedo, o sea, sentía miedo porque yo sentía que me trataba de lastimar, porque me no me dejaba respirar, o sea, me apretaba, me... Ay.
1: Yo creo que eso es furia, es como cuando el perro, uno no le ha dado comida en, en ocho días y el man ya coge la cazuela y la azota con el piso y lo mira uno como desgraciado. O sea, deme comida. Mm, entiendo. Porque humana, no la veo humana. Uh-huh. Mm. Eh, mala, no la veo que quiera ser mala, pero le veo con capacidad de hacer cosas malas Pero no, no es su no es su tarea. Que sea eh, hacia ti, claro que es hacia ti. Que te quiera hacer daño, no, no te quiere hacer daño. Te quieres como despabilar, despertar, como decir, oiga, eh, hagamos un trato y libérame. Déjame ser libre, enséñame a, a ser libre o, o haz... O hace un contrato en que me deja ser libre para que yo afronte el mundo sola o que busque a otros de mi especie, para que pueda estar, eh, digamos, en una evolución, en un crecimiento mayor. ¿Qué pasa? Todos los seres eh, van evolucionando. O sobre todo los de los de los de una dimensión positiva como la material en que estamos. Uh-huh. Sean seres animales, sean energéticos, todos tienen a la evolución, eh, a la expansión. Entonces, a veces en esos t- contratos que se hacen, eh, uno puede inconscientemente frenarle la evolución a, a un socio o a una mascota o a un algo. Por eso es que también los tenemos tan poco tiempo, eh, porque si no se volverían demasiado dependientes. Dime.
0: Um, es, tenía un lapicero en mi mano y cuando empezaste a, a hacer el escaneo, yo, sin pensar, escribí ayúdame, ayúdame.
1: Sí, sí, sí. Y sí. lo circulo sí. Pero es ayúdame ella, o sea, no tú. Digamos que tú tienes miedo normal, obviamente, porque en este momento, a ver, lo que pasa, acuérdate que el corazón o, o lo que somos nosotros es una es una bolita llena de amor con, con con lleno, con memoria, con energía, pero nuestro cerebro, nuestro computador es prestado por un por un lapsus de tiempo eh, físico, entonces él, él pues hay cosas que, que no entiende muy bien y que no procesa muy bien, a menos que uno le enseñe el cerebro. Por eso yo le digo que todas las personas que tenemos herramientas de percepción nos tenemos que entrenar. Y les he explicado que a mí desde niño me hacían grupos y me estudiaban y todo para entrenarnos, y yo entendí. ...eso y por eso me dejé... ...porque yo soy un poquito rebelde... ...soy como decía mi abuela y mi hermana... ...soy arista. ...entonces... eh, eh, ...hay que entrenar el cerebro... ...y yo diría que tu cerebro... ...te está enviando un código... ...que no entiende... ...tu corazón, tu percepción... ...está percibiendo algo fuerte... ...pero algo con un vínculo... ...previo... ...y eso genera un no entiendo... Y como el cerebro quiere controlarlo y dominarlo todo, al no entender, genera el lenguaje de alerta, el mensaje de alerta, peligro, peligro. Pero, Pero
0: ¿quieres que te diga algo? Dime. Eh, creo que es eh, mi inconsciente no quiero dejarla ir.
1: De pronto. Y estoy de acuerdo con sí. eso. ¿Sabes por qué? Porque te da la sensación de protección, de compañía y de poder. Sobre todo el poder. Y uno tiene que aprender a ver que el poder es una herramienta muy buena. A mí me encanta el poder. Pero es una herramienta de servicio. No es una herramienta para, para uno. Sino es una herramienta de servicio a, al universo, a los demás. Y así sea, uno le sirve eh, a, a energías de los demás. ahí Yo les voy a contar esto... Ustedes saben que a mí me ha pasado muchas cosas y eso va al tema. Eh, hay unos seres en, el, en, en la zona del bosque y uno encuentra muchos seres energéticos o, o físicos en el bosque. Eh, sobre todo duendes, eso sí, hay cantidades industriales. Pero eh, ellos se hacen ahí porque nosotros pues, somos un poquito complicados. Hacemos demasiado ruido, somos demasiado dañinos, somos demasiado... Eh, complicados, jodidos y ellos oyen, ven en unas frecuencias más sutiles que nosotros y nosotros somos demasiado ruidosos, demasiado escandalosos para ellos. Entonces estas energías suelen eh, irse al bosque profundo, a los lugares y suelen interactuar con los animales físicos, o sea los animales o los elementales energéticos ...suelen interactuar con animales físicos, con aves. Estando en un bosque de niebla. El bosque de niebla, eh, les comento a todos, es una cosa espectacular. Son bosques que están más o menos a 3.000 metros, 3.500 metros sobre el nivel del mar... ...donde las nubes pegan contra el bosque y, y hay árboles y hay siempre una humedad y una vegetación espectacular un olor muy rico y eh, en ese bosque yo estaba eh, pues estaba en mi coche y me parqué con mis animales mis animales me ayudan a, a amplificar eh, hacer un canal y estaba con uno de mis sobrinos que estaba entrenando eh, en eso paramos el carro fuimos a un lugar a unos caminitos a caminar a meternos dentro del bosque en algún momento eh, les dijimos a las perras que se fueran porque comenzaron a aparecer eh, aves unas aves grandes bonitas físicas eh, en las en las en las eh, copas de los árboles acompañándonos a caminar era muy bonito eh, y yo sabía que eso era el preámbulo porque nos estaban mirando con mucha atención a mi sobrino y a mí. Eh, en ese momento eh, comenzamos a ver, a mano derecha había como... Nosotros estamos como, como no en un cañón, sino como había un, una elevación un poco mayor. Y en ese momento eh, se movió algo grande dentro del bosque, o sea, como... O sea, yo lo detecté, pero me hice el bobo para, porque él no estaba, se estaba nos estaba mirando, pero no estaba moviendo todo. Cuando, cuando yo comencé a decirle que ya lo había detectado, pues este ser comenzó a romper ramas, a hacer ruido, a dar pisos. Eh, hay una cosa en el, en el monte que se llama danta, que es como decir un, una, un injerto entre elefante y marrano pero es, pero es, es como de un metro sesenta de alto y esos son pesaditos y son pacíficas y en algún momento yo pensé que era una danta uh, pero son muy tímidas, o sea no se dejan ver pero los pájaros me seguían viendo y cuando hay un animal generalmente ellos hacen bulla para avisar que hay un animal pero no se quedan quietos y cuando vi era una especie de ser energético, parecido a una danta, pero era más como un hipopótamo, si se puede decir. Y era cría, o sea, era joven. Y en lo que entendimos con mis es que estaba perdido. O sea, no, es, no estaba con los otros. En algún momento... Eh, hay una frecuencia que cuando hay un ser energético hay que tratar de hablar un poco más despacio y hablar en multicanal, hablar en telepatía, hablar en voz y hablar en energía. Con mi sobrino, mi sobrino se asustó porque pues solo le veíamos parte de, del cuerpo entre el bosque, pero los ojitos eran muy bonitos para que pero transmitió un ruido de estoy perdido y no sabía qué hacer lo primero que en milésimas fue yo no, no fue ni siquiera mi mente yo me acordé que cuando un animal se pierde hace un ruido para llamar a los de su manada entonces yo le transmití a ese ser quisiera un ruido para llamar a los de su manada y yo le, como que él hizo un ruido, como, como, pero era animal, o sea, como, no sé cómo hacerlo. Ustedes saben que soy payaso, pero no tanto. Y eh, yo, en ese momento, emulé el nombre. Ah, ¿llegó Adriana? Ah, listo, mi amor. Entonces ya ahorita termino y ya. Ay, mi fisioterapeuta llegó temprano, perdón. Entonces... eh, Yo le dije a a este animal energético que hiciera sonido para llamar a sus amigos y fue espectacular porque apenas gritó por segunda vez más duro, era un ser energético, que es lo que la gente hubiera dicho que es un sasquatch o que es algo, se oyó lejísimos el llamado de sus parientes, o sea, de sus otros seres seres que hacían como, y fue espectacular. Porque mi sobrino, pues ya, él ya tenía como 19 años, ya era bastante grande, pero él no había tenido ese tipo de experiencias tan bonitas en el bosque porque él estaba paniqueado, tenía miedo, porque veía que las ramas eran grandes y se movía y todo, pero no sabía que era, que era un ser de que, que necesitaba ayuda. Entonces, ese es un poco como... Eh, a lo que voy, eh, Mónica. No sé si me entendiste.
0: Sí, perfectamente. Te iba a comentar algo, pero sé que te vas a ir, entonces. Pero sí me lo dejaste muy claro. Gracias.
1: Listo, listo. Sobre todo eh, es normal de nosotros los seres humanos ya voy, sí. Yud, no te preocupes, eh, eh, que nos pase el miedo. O sea, es normal. O sea, a veces incluso cuando uno coge mucha confianza, la gente lo regaña a uno y dice, Rafa, tenga algo de miedo, por favor. O sea, Rafa, cálmate, o sea, digo, asústate, y yo, bueno, voy a tratar de asustarme, pero pues a veces no me sale, y sé que entiendo que el miedo es, es legal, porque es un sistema de, de autoprotección, de, de mantenimiento de la vida, cuando nos, se nos quita el miedo a muchas cosas, también es un poco peligroso, entonces, no nos tenemos que maltratar por sentir algo de miedo, lo que sí tenemos que aprender es a no dejarnos manipular por nuestros propios miedos. ¿Vale?
5: Gracias,
1: mi querida, con todo el gusto, bonito. Yud, eh, aquí estoy. Hola. Hola,
5: hola, Rafa, hola a todos.
1: Yo, yo no me iba a dejar, no me iba a ir sin, sin hablar contigo. <risa> yo por eso
5: titulé porque... el, el micrófono.
1: <risa> no, yo sé, yo sé, yo, te oigo, corazón, yo te oigo. uy, ahí hablándome. Tranquila, relajada, eh, no, no hay, no hay problema. Adriana ella eh, ella también está aquí a veces en las salas de, de Clubhouse. ella ha hablado ella pues ella sabe bastante cosas hemos tenido muchas experiencias y ella me ayuda a unos pequeños dolores que generan de yo les he contado de, del hombro que tuve un problema del hombro entonces ella muy querida viene aquí a, a mi casa a cuadrarme todo el, el esqueleto entonces cuéntanos youtube que querías comentarnos, que querías preguntar? Dos
5: cositas. Bueno, la primera eh, que me vino a la mente es de... Bueno, en, en el cuarto de la casa de mis papás, que ahorita estamos en casa de mis papás, se eh, aparecía una niña y asustó a mis hijas y en una ocasión... Adriana, a ver. ...encerró a, a mi hija, a la más chica. Y pues ellas...
1: Ah, bueno. Ya, ya, perro, pero pero Y pues ellas es que la y todo.
5: Entonces... Eh, sí.
1: Eh, yo perdóname que, que fui fui grosero y, y, y no te oí esa última parte, repítemelo por favor en
5: una ocasión, se aparece un fantasma de una niña en el cuarto de la casa de mis papás, donde yo me duermo con mis hijos ah, bueno, con una de ellas Ajá. y en una ocasión esa niña asustó a mis hijas entonces,
1: tú ya habías hablado de esa niña de por sí? eh,
5: es la primera vez que te comento y bueno ¿Sí? eh, y una de mis hijas la más chica La dejaron encerrada y no podía, o sea, salió corriendo la mayor (ríe) y la más chiquita se quedó adentro y no podían abrir la puerta. Llego yo y doy la orden, abre esa puerta, esté quien esté y que se abre. Hace dos semanas la soñé y tuve un sueño muy consciente porque estaba acostada y yo me estaba viendo y estaba viendo lo que estaba haciendo ella en mi cuarto y me estaba succionando la energía. Y uh-huh. yo la observaba con la mirada hacia abajo, se parecía a la niña del largo, literal, y no me dejaba ver sus ojos, uh-huh. los escondía. Entonces yo le dije a ella, eh, sé que estás succionando mi energía, no te doy permiso, vete de aquí, dime tu nombre o me despierto, así literal. Y yo me sentía uh-huh. el cuerpo que no, que no lo podía mover, pero en mi mente yo estaba como si fuera, como cuando dicen que se te sube el muerto. Entonces, yo decía, ay no, pero si este es un sueño y es mi sueño, pues yo decido, yo me despierto. Si no me dices tu nombre, entonces, ¿y qué quieres? Me voy a despertar y no te voy a dejar que te lleves mi energía. Pues me desperté y no me dijo su nombre y no le ha vuelto a soñar.
1: Oye, eh, ¿y cuando te despertaste tenías algún moretón o te dolían los brazos? Las
5: piernas mucho. Sentí, sentí, no, no, no tenía ningún moretón en esa ocasión, no. En otras ocasiones sí me ha tocado, pero en esta ocasión no. Entonces, eh, como me, me dicen que yo tengo como un espíritu muy maternal, a veces se me aparecen mucho los niños o me hacen travesuras y así. Y a veces veo las siluetas yo, y percibo entes. Corazón, uh-huh.
1: mira, acuérdate una cosa, y eh, yo no sé... Si tú has estado, pero pues los niños como fantasmas son muy raros. O sea, no digo que no existan, pero son muy raros. ¿Por qué? Porque son energías tan limpias, tan puras, que tienen acceso casi que directo a que los ayuden, a que los rescaten en su momento de muerte y los ayuden a trascender. La mayoría de los niños que se presentan, a las personas que tienen un auleo, un áurea como brillantica alrededor es un maniquí es un títere no es lo que en realidad son ellos y esto hay un ente inclusive puede haber un demonio Ajá. detrás de eso manipulando ese títere porque esas imágenes que nosotros grabamos como como no peligrosas Es para que ellos se nos acerquen. Es como la mimesis que ponen las flores en forma de insecto hembra para que los insectos machos lleguen a a consumir su polen y unos son, eh, digamos, vehículo del polen y otros son tragados, o sea, son las carnívoras que cogen y... tragan al insecto y ahí se quedan entonces. Así lo sentí. No que no te estaba fíes, solo, o sea que no, no estaba
5: solo y, se, y su energía no era de un niño.
1: Exacto. Su energía no era de un niño. No son niños. Porque exactamente.
5: La percepción de los niños cuando yo los tengo son son jugando, traviesos.
1: Y, no, y, 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 y la energía es distinta, sí. así de sencillo. La ventaja de, de un vidente, de un claridente, un perceptivo en escáner es que uno siente la energía. Importa poco el A, B, C, D, F, G, o sea, el verbo, porque el lenguaje energético, sobre todo el del corazón, como no tiene forma de manipularse, ¿eh? o sea, o de mentirse, pues es claro. Y parte de la empatía y de los tres niveles de percepción básicos del ser humano es que uno está teniendo ese, ese, ese código más no una manipulación cerebral y ahí uno sabe clarítico si le están engañando o no le están engañando. El problema es que cuando una entidad quiere a ti manipularte, te comienza a meter sueños, te comienza a hablar y cuando ya, que eso es lo que estamos hablando del nivel 7, que te comienzan a decir suicídate, suicídate mátate, mátalos, disparales, ahógalos. Eso simplemente es un asesino criminal que o un, o un demonio que está eh, sugestionando o enloqueciendo el cerebro de la persona, no el corazón. Por eso a los seres de luz le ponen esa que rescatemos a, los, a, la, a las personas de corazón bonito, pero como tarea hay que limpiarles o resetearles en la cabeza para que aprendan a detectar cuando una somatización o un, o un lenguaje continuo eh, de un ser X o Y nos quiere manipular. Pero el corazón como no se puede alterar, pues tan sencillo que se sabe siempre de la verdad. Y un buen clarividente, un buen perceptivo, un buen escáner, un buen medium debe saber leer y e entender su propio su propio corazón que ese es el que sabe las cosas entonces lo que yo digo es que oh, ah, o a y a ti si sí te has caniado, o sea creo eh, te, te están buscando para eso para succionarte energía y te están tratando de joder porque sé que tienes bastante energía y ve eh, en el lugar donde estás ahí un, un, un faro o, o un elemento que promueve o atrae a estas energías que, que estén enraizadas en ese lugar y como no tienen más que hacer, comienzan a tratar de, de conseguir eh, alimento o energía atrás de nosotros, no sé si ahí quedó como claro sí, de...
5: Me queda claro porque incluso el cuarto en sí es oscuro, o sea los tonos del cuarto son claros pero es un cuarto totalmente oscuro y sientes la energía, le he hecho muchas limpiezas y todo, pero al parecer eh, había un cementerio aquí antes, eso es lo que la gente cuenta. Es que
1: creo que en algún momento yo juraba que tú ya me habías hablado de eso, pero como yo a veces me pongo a hablar con sueños con, con las personas, eh, porque pues digamos que despierto no doy abasto, entonces uno es a veces más eficiente en sueños y creo que tú me habías hablado has habías presentado a tus hijas que por sí son muy muy tiernas y eh, también me habías proyectado la imagen y yo ya te había dicho esto o sea lo mismo que te estoy diciendo ahorita entonces sobre todo es que toca ese proteger y blindar y también te había dicho que te acordaras de poner eh, eh, como caminos de sal alrededor de los cuartos que tú sabes muy bien dónde para evitar que esas energías entren y te mantengan a ti a media energía y a tus hijas a media energía. Sobre todo que los dolores de cabeza que le dan a la chiquitica, eh, pues a, se bajen para que ella también pueda mm, mejorar un poquito más su, su poder, porque parte de, de ese dolor de cabeza, de ese, de ese tinnitus. Eh, es una forma de tenerlo uno bloqueado, y, eh, y hay que aprender a, a no dejarse manejar por eso.
5: Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, lo que hice, me sentí como mucha carga negativa, demasiada me fui con mi hija este a enraizarme con la madre tierra, a veces un árbol, cerré los ojos, y me profundicé hasta las raíces, o sea, tuve las imágenes como si estuviera cayendo de, de arriba hacia abajo, así hasta las raíces, y, y después de eso, eso no es fácil. Y después de esos cinco minutos, mi, mi hija me dice, mamá, tengo que darle un mensaje a este árbol, y yo, ¿qué? Sí, tengo que decirle algo, ¿puedo hacerlo? Le digo, claro que sí, quieres que te ayude a escribirlo, y lo escribí, y de hecho lo tengo Me quedé impresionada porque honestamente lo que ella me dijo me llegó a mí. O sea, sentí que era lo que yo necesitaba decirlo. Si me permites leerlo, creo que les puede ayudar. Claro. Incluso lo dibujó. Me dijo, gracias por tus años. Siempre serás un hogar para todos. Respeto y honro tu sabiduría y tus años de lucha por mantenerte de pie y recuerda que siempre te amaremos porque tienes un lugar en este planeta y tienes un corazón para el mundo. Gracias por este nuevo aire, mi árbol querido. Y dibujo un árbol. Y yo me quedé wow. Wow, porque en ese momento de mi vida, o sea, fue ayer. <risa> Y en este momento sentía de que tantos años y sientes a veces que que no avanzas, cuando en realidad todos tus años han sido de crecimiento. Y el escuchar eso es darme cuenta que todo lo que he hecho y lo que sigo aprendiendo no es en vano.
1: Mira, eh, tú estás ahí por una razón. Y esa razón casi siempre eh, es para que tú aprendas, protejas, eh, organices y soluciones muchas cosas, pero la disculpa a veces es algo familiar que también hay que hay que solucionarlo, hay que hay que organizar ciertos patrones de familia y esos patrones de familia eh, casi siempre es poner a cada persona a lo que le corresponde en su lugar de correspondencia generalmente a no todos los puedes dar a la misma distancia ni, ni el mismo e- energía, o sea, como yo les digo como los huevos, juntos pero no revueltos, y cada uno en cada momento necesita una proporción distinta de, de, de tiempo y de amor en, en esa relación y eh, todo eso que te está pasando, te digo, es como una especie de sí, de, de investigación que te toca... No, mentiras, no te toca. Eh, que la estás haciendo para, para tomar ciertas confianzas y ciertas experiencias, eh, pero debes de tratar de ponerle un tiempo límite, ¿vale? Porque si no, eso se puede alargar y alargar y alargar. ¿De qué depende el tiempo límite? Li- el, el que tú quieras. Tú, tú pones... Obviamente, siendo... Ahí sí, un poquito razonable y un poquito perceptivo los dos canales... Para llegar a un equilibrio. Porque digo ya y listo. Pero resulta que hay que hacer ciertos procesos. Y ciertos movimientos. Pero para acelerar esos procesos en lo físico. eh, Hay que cerrar y hay que culminar. eh, Esas eh, relaciones familiares. eh, Que realmente no están ahí. Y las relaciones energéticas. Entre el espacio. Lo que contiene el espacio. O el zoológico que tiene el espacio. Y armar todo un orden y eso es un poquito hacer un curso como de, de mago vale de mago del bosque no sé si me si fui demasiado extracto o si me alcanzaste a entender
5: si sí, gracias rafa y si cuando estaba en ese sueño que te mencionó si escuchaba una voz oye tú tienes el control que esperas y fue donde dije así ah, pues entonces te vas si no me dices tu nombre y generalmente los, los demonios no claro. te dicen tu nombre se van una pregunta
4: Rafa, a ver, estos son los casos en donde si Jude le haría caso a ese sentimiento del corazón que le dice no, esto no es, ella, tink, pudiera ver la cara realmente del personaje que se está escondiendo
1: Sí, sí, pero no es fácil, no es fácil porque tiene que estar uno muy, muy sincronizado y a ver, uno llega en un momento en que uno está como aprendiéndose a, a sincronizar. Y a veces uno lo hace, a veces se deja llevar un poquito de miedo, a veces lo hace un poquito de miedo, pero cada vez se empodera más. Pero cuando uno ya está a próximo de estar perfecto en, en el empoderamiento, esas entidades se dan cuenta y se van, o se alejan. Y solo te alcanzan a, a veces a dejar ver una sola vez su rostro.
4: Y uh-huh. Sí, porque cuando se debilitan cuando los ves realmente
1: cuando los puedes reconocer sí se van o se o, o se o se quedan o, o dejan de buscarte uh-huh. o de joder uh-huh, de joderte. En sí, sí, sí. exactamente entonces eso eso precisamente es lo, es lo de youtube y uh, y ese ese balance ese equilibrio eh, hay varias formas de, de lograrlo pero digamos que cada quien tiene su o sea cada quien merece respeto para, para que lo logre en, en su propia expertise en su propia experiencia para que no se le para que no se le olvide y para que lo pueda utilizar como una herramienta
5: ¿Me sí, entendiste? gracias eh, yo... rafa este cuando ya escaneo para formarme en la fila
1: <risas> mira yo eso te digo yo lo hago adrede yo lo hago adrede y lo hago en pocas cuando tenga energía. Eh, eh, hoy no estoy tan hipercansado como suelo estar porque les digo, o sea, a veces eh, el tener tanta pasión por hacer y por estudiar y por vainas, lo deja uno agotado. Y escanear cansado no es prudente ni para mí ni para ustedes porque pues no es prudente. O sea, pueden haber ciertos errores. Y yo lo que hago es que yo sé que muchas de ustedes andan muy pendientes y se los agradezco y eso es algo como que muy muy bonito entonces yo lo que hago es que cuando siento eh, sus, sus voces o sus energías que ya es el momento y que tengo la energía de un momento llego y pim, escribo eh, digamos que voy a escanear pero eh, trato de no ponerlo con mucho tiempo de anterioridad porque como llega mucha gente y, y se consume mucha energía y lastimosamente no alcanzo a, a verlos a todos. O sea, antes eh, lo que hacía era atendía a 80 personas, pero les dedicaba mucho tiempo, muy poco tiempo. O ahora atiendo a 25 personas o a 20 personas o así 25 más o menos. Eh, pero les dedico un poquito más de tiempo en la escanía. Entonces estoy haciendo eso como para ver qué, qué es más útil o que es más pertinente, hacerlo rápido a más personas o dedicarle unos segundos más a, a, a una sola persona para que todos eh, pues vayan entendiendo por qué lo he visto, porque a veces eh, hay similitud en, en cosas que le pasan a, a, la, a, a ustedes y, y si el uno entiende lo que le está pasando el otro... Pues, y lo y lo entiende bien, pues le sirve para los dos o para los tres. Entonces es un poquito más eficiente. Por eso lo he estado haciendo así la, la escaneada. Pero pues acuérdate que ustedes me ponen la campanita y eh, a veces les llega el aviso de que yo voy a hacer una reunión y ahí yo pongo escáner, escaneo, o sobre el escáner, hoy hoy, es, o tal cosa. Y ahí ustedes saben qué es escáner, Porque yo sé que uno no puede estar todas las reuniones ahí y queda en, en diferido vale
2: yo estoy en esa misma cola
1: <risa> Ah, bueno, claro que sí fabiola el truco es yo pongo horario ahí y es llegar primerito o sea yo yo soy puntual en el, en, en la apertura de la sala lo que eh, cuando no la puedo abrir a la hora que habitualmente es como hoy que hoy la inicié a las 4 eh, yo lo pongo ahí en el en la nueva. Y por sí, esta estaba primero a la una, pero por una reunión de unos colegas, eh, de un trabajo que se está haciendo muy, muy bonito sobre una investigación, eh, lo tuve que poner a las cuatro. Eh, y pues también un corto, eh, un tiempo corto porque voy a recibir a Adriana. Hoy solo pudimos hablar un poquito del siete. Eh, les voy a hablar un poquito del ocho antes de, de culminar, para que entiendan un poquito más la diferencia entre un nivel 7 y un 8, sabemos que son 14, 14 básicos porque claro, hay niveles superiores al 14, sí, pero ya son demasiado psicodélicos ya son demasiado heavy metal, pero eh, están y son divertidos, la verdad eh, lo que les contaba, ayer estuve en una casa y, y simplemente había eh, contaminación de, de una casa, creo que Camila lo sabe que Camila estaba ahí eh, y es algo nivel coquito pero eh, a veces hay fantasmas hay bichos hay todo un, un todo un abanico de, de herramientas el nivel 8 es este mismo fenómeno del 7 pero ya la visualización es continua y el lenguaje es más articulado o sea ya no es vete o qué haces aquí sino hola, yo soy fulanito, eh, eh, me llamo tal, usted qué hace acá, váyase de aquí, o quién es usted y usted por qué se atreve a estar acá, eh, se aparecen eh, en sombras muy nítidas o se aparecen ya como una imagen de un ser eh, humano perfecto y sea un un mímico, un, un imitador o un fantasma se presenta normal, incluso se pueden ver y eh, y también se pueden ver una o dos personas al mismo al mismo ser. Esto eh, hay percepción inclusive eh, acompañada de gruñidos o de o de sonidos de animales. Eh, como les contaba con la historia de, de, de este animal que se oían los gritos y generalmente después de esos gritos hay una materialización de una persona a un ser y es, aquí en Latinoamérica es cuando dicen la llorona, la, la patasola, eh, que ya se puede ver o las brujas, eh, que se puede ver un ser físico material en esa en esa parte eh, previo a estos, digamos, todos estos fenómenos y eh, hay una interrelación. El problema de esa interrelación son dos, que si es un bicho o es un demonio va a ser agresivo hacia nosotros. O sea, nos va a tratar de amedrentar, de atacar, de decir eh, groserías o de manipularnos, de decirnos, ah, yo sé que tú eres demasiado calvo y te compras champú y uso entonces no no me digas calvo que tengo dos pelos en la calva entonces eh, es tratar de encontrarle el, el punto débil a la persona o cuando ya es un ser distinto, energético, un elemental, un fantasmita un, o inclusive ya otros seres interdimensionales eh, se presentan y ya hay una conversación un poco más dada la diferencia entre el 7 y el 8 es que a ser esta imagen, esta presencia articulada por más tiempo, ya no hay duda de que efectivamente no es que oí un sonido y sería que esté loco, o, o pensé que mi hijo, como hablaba eh, eh, Ay Silvi, eh, eh, o con mi sobrino, uno piensa que es él y no resulta que es otro. O sea, ahí, ahí puede caer un, un poquito de confusión. Pero acá ya no hay confusión. En el, en el en nivel 8 ya esos, esos elementos son, eh, ya son racionalmente eh, validados y ya se valida como un fenómeno paranormal que así siempre el nivel 8 le cambia la vida a las personas porque hay personas que hablan la palabra creer Entonces es que yo no creía y después de esa esa experiencia creo en en ciertos fenómenos o en ciertas categorías. Entonces la diferencia del nivel 8 para abajo es que pueden entrar dentro de lo ya eh, puedo, 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 pueda que sí, pueda que no. En cambio, del nivel 8 al 14 ya no hay duda porque hay una percepción inclusive de temperatura o de contacto, en algunas veces se puede tocar, o lo pueden o no tocar. Y al manejar múltiples sentidos, ya el cerebro entra a decir como listo, claro, ya eh, percepción y razón, ya entramos en, en acuerdo en que sí, esto es un fenómeno, y que sí existen y lo que pasa es que el shock, el impacto, sobre todo las primeras veces, eh, suele ser muy fuerte y es mejor estar acompañado que solo. Porque estar solo eh, puede generar un poquito de presión puede, puede generar un poquito de miedo, puede decir el mundo se va a acabar, es un burgo de bestialidades, pero eh, es esa la diferencia. Entonces, la próxima eh, vez que hablemos sobre este tema, ya vamos a partir a hablar del número 9, que ya es dentro de la materialización, lo que le preguntaba Jud sobre las marcas en el cuerpo, que ya uno, uno puede ver que en la espalda tengo un moretón un, un rasguño o en las piernas o en los brazos, pero en los brazos uno puede decir, ay no, alguien me, me cogió y me mordió. Pero en la espalda, o, o inclusive en las nalgas, eh, ya es imposible que uno mismo se autogenere estos, estos eh, daños. Entonces. Esa es la diferencia, en, es como la línea entre ser alguien que, que de pronto creo, o creer, o quizás, o tal vez, a decir, ay, 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 tengo que investigar, tengo que aprender, porque ya mi experiencia multisensorial me da una certeza de que hay unos elementos que tengo que aprender de mí mismo y de mi entorno. Entonces... Ese es el, el, el punto. No se olviden que esto eh, queda grabado aquí en mi perfil y esto va a quedar grabado también en Spotify. Acuérdense que en Spotify, en el en Rafa Guarín 101 Credencia, hay, hay muchos, muchos, muchos audios de, de estas reuniones, de, de los invitados, de los temas, para que ustedes escojan dentro del diccionario, del abanico que hay ahí. Pero esta es complementaria de una que solo está aquí en, en Clubados. ¿Por qué solo está aquí? Porque no he tenido tiempo de editar y de grabar o el equipo no está disponible. Esta vez ya el equipo estaba disponible, entonces va a quedar grabado tanto aquí como en Spotify. Eh, y con el tiempo eh, hay ciertos ciertas fracciones o ciertas historias cortas que se están pensando que van a ser solo en Spotify. Eh, que se eh, acuérdense, en Rafa Guarín, 101 eh, Claridencia. Y este, este esta explicación de fenómenos, eh, de fenomenología, y también la explicación de la intensidad de las capacidades, o los niveles de, de capacidad de los seres humanos, está eh, explicado en el libro de, de Nueva Historias del, del Más Allá, Inicial Entrenamiento,
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.